0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Mesa Redonda, um programa plural.
1: Olá, muito bom dia para você que está aqui no Mesa Redonda, 10h42 da manhã, Cedinho chegando com os assuntos do futebol internacional, hoje é 13 de agosto de 2021, famosa sexta-feira 13, né, então... Se cuidem para quem tem essa superstição de sexta-feira 13. Eu sou o Pedro Henrique de Souza, estou aqui na companhia virtualmente do Pedro Paulo, do Matheus e do Francisco para a gente falar muito sobre futebol internacional. Começou o um campeonato francês, por exemplo. Esse é alguns dos destaques do Mesa Redonda de hoje. Começando com você, Pedro Paulo. Tudo bem? Bom dia. Tem alguma superstição nessa sexta-feira 13 ou você não acredita nessas coisas?
2: Bom dia, Pedro. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, meninos que estão aqui com a gente hoje é sim uma semana um pouco movimentada, um pouco na verdade uma semana que entrou para a história do futebol né a gente vai comentar daqui a pouco o porquê, e eu não teria uma superstição sobre sexta-feira 13 não mas sempre dá um medinho né de fazer alguma coisa é, de de sair de algum de algum lugar assim mais perigoso na sexta-feira 13, mas eu não acredito em nada não bom dia para todo mundo no mundo esportivo
1: há várias sexta-feiras, três, né? quando o time não consegue jogar tão bem assim, aí colocar a culpa na superstição. Sexta-feira é muito dia de Série B, né? Então não tem nem como falar sobre isso de campeonatos, tanto aqui no Brasil. Mas no mundo tem como, porque tem estreias hoje, inclusive. Então, tudo bem, Matheus? Bom dia para você. É uma semana atípica, como todo mundo sabe, né, pela contratação do Leonel Messi pelo PSG. Aí já desemboca numa sexta-feira 13 para falar que foi uma semana totalmente diferente, atípica e histórica, né, Matheus? Bom dia. Bom dia, Pedro.
3: Bom dia para todos os ouvintes. Exatamente, uma semana muito atípica. Encerrando com a sexta-feira 13... É... Claro que não acredito totalmente na superstição, mas não custa nada não arriscar ficar um pouco mais contido no dia de hoje. Tem muita coisa para falar no programa, é aguardar aí, muita coisa legal. É, bom dia também para o Pedro Paulo e para o Francisco que estão aqui com a gente.
1: E aí Francisco, tudo bem? Bom dia para você. Eu sei que foi uma semana de altos e baixos no quesito brasileiro, por se tratar do Flamengo... Mas chegamos a uma semana onde vários assuntos permearam o cenário esportivo, né? Do jeito que a gente gosta. Quanto mais assunto para a gente tratar aqui do mês redondo dessa sexta-feira, melhor, né, Francisco? Tudo bem? Bom dia.
0: Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que estamos ouvindo. Pois é, a minha sexta-feira 13 foi no último domingo, né? Então essa sexta-feira tá tranquila e o futebol internacional finalmente está começando aí os principais campeonatos.
1: Do jeito que a gente gosta, né, com vários assuntos para a gente falar dos campeonatos internacionais. Porque, é claro, né? a nata do futebol, o principal mercado está na Europa. E, claro, os campeonatos europeus vão sendo valorizados a cada temporada. Esses são os destaques do mesmo Redonda dessa sexta-feira, 13 de agosto de 2021. Vem com a gente até a hora do almoço, meio-dia, meio-dia e vinte, para você curtir sobre o futebol tanto aqui no Brasil, quanto principalmente aqui no meio redondo da cesta do mundo. Começamos pela Copa Sul-Americana. Olha, Francisco. Digamos que quando chega a uma fase tão aguda como essa da sul-americana, claro que os adversários são muito difíceis de se encarar, principalmente os argentinos. E o Bragantino fora de casa contra o Rosário Central conseguiu um resultado muito expressivo, né?
0: Pois é, Pedro. Um jogo eletrizante. O Bragantino conseguiu vencer o Rosário Central fora de casa e saiu na frente nesse mata-mata de quartos de final da sul-americana. Só com apenas 15 minutos o Arthur, que foi o homem da noite, deu um cruzamento perfeito para o que abriu o placar. E, do, e o Bragantino estava tão bem no jogo que, dois minutos depois, o Lucas Evangelista sofreu um pênalti. O Arthur cobrou e guardou o primeiro gol dele na noite. Mas o Rosário descontou com o Marco Rubem pouco depois. Todavia, Arthur apareceu de novo e marcou o segundo gol dele antes do intervalo, depois de um belo cruzamento de Tomás Coelho. Na volta do intervalo, os argentinos reagiram rápido com menos de 10 minutos de, de jogo no segundo tempo, Marco Rubio marcou novamente, Milton Caraglio numa meia bicicleta ali e deixou o jogo igual, mas a noite era do Arthur, né o homem do jogo, o dono do jogo o embaixador brasileiro na Argentina naquele dia, e depois de receber um ótimo lançamento saiu cara a cara com goleiro e não pernou e marcou o hat-trick no jogo final do jogo, Bragantino 4, Rosário Central 3 Grande destaque do jogo Arthur e o Milton Caraglio. E o jogo de volta está marcado para a próxima terça-feira, dia 17, às 7h15, em Bragança Paulista. Milton, o que, é Francisco? Milton Caraglio.
1: Boa, tá bem de fonética, Matheus, o Francisco desse Milton Caraglio aí?
0: Sabendo bem, viu, Pedro?
3: Tá, 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 tá conhecendo, tá conhecendo.
1: Pois é, mas foi uma excelente vitória mesmo, né, Francisco? Você marcar quatro gols fora de casa. É, com o critério de desempate, sendo esses gols, é importantíssimo mesmo, né? Faltou um pouco a parte defensiva do Bragantino, né? Tomar três gols. Até tinha um o resultado às suas mãos ali, mas um 4x3 é importante conseguir uma vantagem no jogo de volta da Sul-Americana, claro, e decidindo em casa é fundamental para a equipe do Bragantino. Outra equipe que jogou na Sul-Americana foi o Atlético Paranaense, né, Pedro Paulo, mas ao invés do sucesso que o Bragantino teve fora de casa contra o Rosário Central na Argentina, o Atlético Paranaense teve um jogo difícil contra a LDU no Equador. Claro que jogar no Equador é uma coisa muito complicada, né, devido à altitude, mas acabou que o resultado não foi favorável, né, Pedro?
2: É, Pedro, o Atlético foi buscar um resultado fora de casa em Quito, lá no Equador, porém não conseguiu. Mas foi uma partida bem movimentada, as duas equipes buscaram o gol praticamente o tempo inteiro. Só que o único gol veio no finalzinho do jogo, aos 87 minutos. É por parte da LDU. Que, fez, que faz com que o time equatoriano venha para cá para o jogo de volta com uma vantagem, mesmo que pequena, mas com uma vantagem para o jogo de volta.
1: E aí, Matheus, você acha que o Atlético Paranaense consegue reverter essa para cima da LDU?
3: Olha, Pedro, vai ser difícil. O Atlético Paranaense está sentindo muita falta do o Vitinho foi vendido, né? E não contratou nenhuma reposição a tempo para a Sul-Americana. O Pedro Rocha, que foi anunciado ele ainda não pode ser inscrito, vai ser complicado, tomar cuidado, não pode tomar gol, porque aí vai ter que fazer três, o jogo complicado, mas eu acho que dá para o Atlético Paranaense passar dentro de casa, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense é muito forte.
1: Vai ter que equilibrar muito, né Pedro, Paulo, porque como a gente sabe dos gols fora de casa, é muito importante você, claro, né, fazer os seus gols, mas se você toma um, você tem que fazer três, né? Então o Atlético Paranaense é uma equipe que tem recurso, mas vai ter que usar muito da estratégia jogando em casa no jogo da volta contra a LDU, né Pedro?
2: É, exatamente. Não pode tomar gol. Não pode ter que tomar todo o cuidado possível para não tomar gol fora de casa, é, dentro de casa, porque não conseguiu fazer fora. E um gol, na regra do gol fora, pode mudar totalmente o, o rumo da partida, a classificação da equipe. Então o Atlético vai ter que ter uma... Vai ter que entrar pro jogo. Ele entra pro jogo já com uma pressão maior. Ele vai ter que entrar com uma concentração muito maior Para não poder vacilar.
1: Exato. E tem uma equipe bacana, mesmo perdendo. É um jogador no porte do Vitinho, né? Consegue sim é, chegar a uma semifinal, porque recurso o Atlético Paraná né? Vai jogar em casa sobre os seus domínios e tudo mais. Vamos ver, né? O jogo vai ser na quinta-feira da semana que vem, às 7h15 da noite. Outra equipe brasileira que entrou em campo, né, Matheus? Foi o Santos. Conseguiu uma vitória muito boa em casa, a única equipe que jogou sua partida de ida sobre os seus domínios. E claro que depois dessa vitória, né, nas redes sociais, os torcedores do Santos já colocou a hashtag, né? O Dinizismo tá on. Pois é,
3: Pedro, mas é, a gente sabe, dá uma ideia de como foi o jogo depois que descobre que o João Paulo, goleiro, foi o, o melhor em campo, né? O Santos teve muita dificuldade, a equipe do Libertar criou muitas jogadas de contra-ataque, o Santos não conseguiu impedir. O time do Diniz tem essa característica, né, de tocar muito a bola, saída de bola, mas quando pressiona lá na frente, acaba cedendo espaços e cede contra-ataque, cedeu muitos e o goleiro acabou... É, sendo um dos destaques. Mas no primeiro tempo, foi o Santos quem abriu o placar, um pênalti totalmente infantil do lateral direito da equipe do Libertar, um toque de mão que não precisava, a bola estava longe do gol. Acabou sendo um pênalti, o Carlos Sanches cobrou, cobrou bem, 1x0 para o Santos. Só que no início do segundo tempo, o zagueiro Kaique foi expulso. Um contra-ataque, o jogador do Libertar ia sair na cara do gol, o Kaique puxou, preferiu ceder a expulsão do que ceder o gol, só que acabou saindo no prejuízo, porque no lance da falta o Libertar conseguiu empate, um chute muito bem feito no canto esquerdo do goleiro. E aí, com um a mais, o Libertar partiu para cima, criou jogadas e criou chances né, de gol. João Paulo teve que defender mais, mais é, bolas que iam para cima dele no gol. Só que no final do jogo, né, como dizem os próprios torcedores santistas, que o Santos é iluminado, está jogando muito mal mas consegue achar uma jogada no último lance, o Lucas Braga cruzou a bola na área, o Marcos Guilherme tentou desvio, não conseguiu, mas a bola sobrou é, para o zagueiro é, da equipe do Libertar fazer o gol contra 2x1, um. para quem estava empatando, para quem estava com um jogador a menos, conseguir essa vitória e agora precisar só de um empate para conseguir a classificação, ficou de ótimo resultado para a equipe do Santos.
1: E assim como o Atlético Paranaense né, tem que tomar cuidado, porque uma vitória simples garante o Libertar na próxima fase, né? Principalmente, claro, né? Já que a gente retoma a fala, sobre o gol fora de casa. Foi uma excelente vitória para a equipe do Santos no resultado, né? Mas claro que poderia ter sido um pouquinho mais fácil. Agora, Francisco, me conta. No papel, né? Atlético Paranaense contra Rosário Central, é, perdão, o Bragantino contra o Rosário Central e o Santos contra o Libertar. Qual era o adversário mais difícil e na prática foi a mesma coisa? Qual time brasileiro teve, teria mais dificuldade nos seus adversários na Sul-Americana e qual teve realmente mais dificuldade sobre essas três partidas envolvendo brasileiros, Francisco?
0: Pedro, teoricamente, o jogo mais difícil, esse primeiro jogo, seria o do Atlético, né? Por estar jogando fora de casa, na altitude, contra a LDU, que é um time que deu trabalho para o Flamengo, né, na, na Libertadores, que ficou em terceiro e foi para fazer. Pra americano, foi um time que deu muito trabalho tanto fora quanto dentro e na altitude, o Atlético que tem ali na sua zaga, o Thiago Heleno que normalmente o Thiago Heleno não joga né quando o jogo é fora de casa numa situação adversa como essa mas esse jogo ele jogou, então eu acho que isso impactou bastante e o, esse primeiro jogo foi o mais difícil, foi para o Atlético,
1: Atlético né? Para quem está sentindo falta do atleticano Davi Atlético Paranaense não está presente hoje, né, por um motivo muito bacana, como você sabe, na quarta-feira a gente sempre fala o percentual de vacinados, né, então o Davi vai puxar mais um pouquinho essa fila, vai virar uma estatística do bem sobre a vacinação, então o Davi está sendo vacinado nesse momento, está naquela fila que é boa, né, aquela fila da ansiedade, Pedro Paulo e Francisco conhecem muito bem essa fila, né, essa ansiedade bacana que a gente tem nesse mundo tão de altos e baixos que a gente vive, então por isso que o Davi não está aqui hoje, né? Está sendo vacinado e sempre, né? Falar sempre, vacina sim. Continuando nos assuntos internacionais, saindo da Sul-Americana, é hora da Libertadores da América. Lá em 2013, Matheus, quando o Atlético conquistou a Libertadores... Muita gente usou de opinião sobre os adversários que o Atlético teve até chegar ao título, né? Que não era a sua altura de uma Libertadores, né? Como o Olímpia, News, o Boys, Tijuana, o São Paulo lá nas oitavas de final e na primeira fase, né? São adversários que muita gente falava, ah, essa Libertadores do Atlético foi um pouco mais fácil pelo seu adversário. Agora você pega 2021, claro que o Atlético não é o campeão da Libertadores. Passa pelo Boca numa fase, enfrenta o River Plate. As duas partidas na Argentina, como todo mundo sabe, é muito complicado jogar com os argentinos com sem torcida. E consegue um resultado tão favorável fora de casa, mostra muito bem a força que esse Atlético tem. Claro, não desprezando o título de 2013, porque afinal de contas a equipe não escolhe os seus adversários. Né? Mas foi uma excelente vitória fora de casa contra o River Plate. Mas tem a parte negativa também, né? nos contos sobre essa partida. Pois é,
3: Pedro. É, lembrando que o time do Atlético de 2013... É, enfrentou dois campeões, né? o São Paulo e o Olímpia é, Desse ano já enfrentou o Boca Juniors, que é um dos maiores campeões E o River Plate, também um dos maiores campeões E caso passe, vai enfrentar São Paulo ou Palmeiras Que também são grandes campeões aí, né? é, da Libertadores Então, falando em específico do jogo O primeiro tempo muito equilibrado é, é, O jogo começou com as duas equipes um pouco mais contidas, né? É, jogo de mata-mata, normal, com medo de tomar o gol né, logo no início. Mas, depois dos 25 minutos, o River dominou a partida. O goleiro Everson do Atlético fez intervenções importantíssimas para garantir o empate até o intervalo. Bola na trave também do River. Então, o Atlético contou com um pouco de sorte ali no final do primeiro tempo. Não estava muito bem. Mas, no intervalo, o Cuca fez uma mudança que alterou totalmente a forma do time. Ele não fez nenhuma substituição, mas a forma que alguns jogadores estavam se comportando mudou. O Alan, que estava jogando um pouco mais para frente, voltou é, para fazer a saída de bola do Atlético um pouco mais qualificada. E o Jair foi responsável por sair um pouco mais. E nisso, o Atlético melhorou muito suas saídas de bola e começou a criar jogadas de contra-ataque a rodo durante o jogo. Foi assim que saiu o primeiro gol do Atlético, o primeiro gol do jogo, o primeiro e único gol do jogo. Que foi uma jogada que o Zaratio recebeu a bola do Natio. Cruzou a bola na área, o Hulk cabeceou para trás e o Nacho chegou chutando pro gol. Lei do ex, né? A lei nunca falha. 1x0 para o pro Atlético. Logo depois, mais um contra-ataque. O Alan mandou uma bola no travessão. Por muito pouco a bola não entrou. Ia ser um dos gols mais antológicos dessa Libertadores. É... E depois, no final do jogo, o Hever ainda cabeceou uma bola. Que o goleiro do River conseguiu fazer a defesa, uma defesaça, mas quase o Atlético. Saiu com mais uma vantagem um pouco maior, né? Mas lembrando, o River Plate é uma equipe complicada. Contra o Cruzeiro, em 2015, quando o River foi campeão da Libertadores, perdeu em casa de 1x0, reverteu no Mineirão por 3x0. Perdeu para o Grêmio na Libertadores de 2018 e depois reverteu fora de casa. É... E também, ano passado, perdeu para o Palmeiras de 3x0 e quase conseguiu sair com, com a classificação. Contra o Palmeiras, né? Então, o um jogo muito complicado na volta, nada definido. E lembrando que o Nath foi expulso, né? Um lance um pouco polêmico, talvez. É, eu acho que a expulsão foi justa. Eu só não entendi por que, que o VAR teve que intervir. Na minha opinião, não era um lance que o VAR teria que intervir. Caso o juiz tivesse expulsado direto, ok. Uma expulsão justa, mas eu acho que o VAR naquele lance... o um juiz na frente do lance e não marcou a falta, o VAR deveria ter deixado seguir. Mas, enfim... É, vai ser uma, um jogador que o Atlético vai sentir falta no jogo da volta, mas uma vantagem muito importante, eu que sempre critico o Cuca tem que elogiar, no segundo tempo ele viu que o time estava muito atrás, que o time precisava sair um pouco mais, senão ia ser sufocado pelo River e conseguiu sair com um grande resultado e principalmente jogando muito bem.
1: Atlético que tem uma desvantagem, como você disse sobre o Náutico, né? E duas vantagens para o jogo da volta, né, Matheus? O resultado por 1 a 0 fora de casa e a volta da torcida. Como é que você espera esse retorno de cerca de 18 mil pessoas no Mineirão em Belo Horizonte para acompanhar essa partida?
3: O Atlético é uma das mais fanáticas do Brasil, é, para mim, tá ali empatado com a do Corinthians. E com certeza a torcida do Atlético faz diferença dentro do campo, vai ser muito importante. Teve um problema aí com a venda de ingressos, né, é, com a fornecedora dos ingressos, mas o Atlético já está corrigindo isso. Com certeza o Mineirão vai estar com a capacidade máxima possível, né, que são de 18 mil, vai esgotar muito rápido. Eu acho que nem vai dar tempo das pessoas que não são só os torcedores comprarem, viu? Mas expectativa alta e o retorno da massa, né? Tem muitos jogadores que chegaram ao Atlético e nem tiveram oportunidade de ir a um jogo com a torcida do Atlético no estádio. Então vai ser muito bacana esse reencontro do, da torcida com o time.
1: E claro, com seus certos cuidados, né? Porque ainda estamos vivendo uma pandemia, né? A Prefeitura viabilizou 30% de capacidade aos estádios, né? Belo Horizonte, que está numa faixa média de ocupação de leitos, de enfermaria né, e de UTI também, taxa de transmissão entre o verde e o amarelo, né, o número de infectados tá em, de transmissão em 0,89, né, muito abaixo do que é alarmante, que é por um, né, ocupação de leitos 57,4% e de enfermaria 43,5%. Tem que se observar ainda, claro, que vivemos uma pandemia é, que assola muito, muita gente. Né? Então, é os cuidados mesmo entre organização política e a realização do evento que foi viabilizado. Vamos falar de São Paulo e Palmeiras, outra partida da, da Libertadores, Libertadores que está quente nas suas fases de quartas de final, e um clássico, né? um choque rei na terça-feira, foi um primeiro tempo bem franco, com boas chances para as duas equipes. No segundo tempo, o Palmeiras teve as duas primeiras chances, né? mas foi o São Paulo que abriu o placar. Luan, é, com o Luan, após duas boas defesas do Everton, cara a cara não pegou de primeira dentro da área e conseguiu fazer o gol de São Paulo. Após o gol, o Tricolor continuou atacando, mas foram chances defendidas pelo goleiro palmeirense. Aos 28 minutos do segundo tempo, o Patrick de Paula empatou com uma cobrança de falta, que foi aceita pelo Thiago Volpe, né? teve a reclamação dos torcedores, principalmente no Twitter, que aquela bola seria defensável, o Volpe acabou aceitando e o Palmeiras conseguiu o um empate. Tudo em aberto para o jogo da volta no Allianz Parque, mas a vantagem é do Palmeiras, como a gente fala sempre em competições da Comebol, tem o gol fora de casa. Então, o gol do Patrick de Paula foi importantíssimo contra o São Paulo. Mas é isso mesmo, né, Pedro Paulo? Tá tudo em aberto para a próxima partida. Vale sempre lembrar, né? Quando chega a hora do clássico, favoritos não existem, né? Mesmo com diferenças de elenco.
2: É, com certeza. Na hora de um clássico, um clássico entre duas equipes, equipes grandes ainda, ó. É, o que vale é o que vai ser mostrado ali no campo. Não tem nenhum favoritismo, às vezes que. Às vezes o favoritismo pode cair por terra numa partida, dependendo de como os jogadores entram. Ainda mais o São Paulo e o Palmeiras. São né, equipes tradicionais aqui do Brasil. Então, realmente, na hora do jogo, o favoritismo às vezes pode cair por terra e tem que, os jogadores têm que entrar muito focados e muito. É, concentrados ainda mais agora que o jogo vai vir empatado né, para o jogo de volta então vai ser um, um jogo muito pegado muito emocionante
1: pois é né é um, emocionante mesmo se tratando de um clássico onde duas equipes que estão no campeonato brasileiro vivendo cenários diferentes chegam ao Libertadores em uma fase aguda né Quarta de final é o sonho do título já está muito próximo né uma fase muito aguda da competição isso permeia muito os dois as duas equipes o que acontece muito também, né, Francisco, com o Flamengo, que viveu altos e baixos, mais altos no Campeonato Brasileiro, com goleadas sobre o Bahia, né, e pelo São Paulo também, que enfrentou o Palmeiras, e pelos bairros, né, depois de sofrer aquela goleada em casa sobre o Internacional. Era um jogo onde o Flamengo estava no olho do furacão, porque o Renato Gaúcho tinha que demonstrar uma equipe mais consistente em uma fase importante, que é as quartas de final da Libertadores. E o recado foi muito bem passado né, contra o Olímpio. Excelente vitória do Flamengo.
0: Sim, sim. Por mais que o Flamengo viesse de uma goleada, era esperado que o Flamengo vencesse, né? Por, por conta da, da superioridade técnica em, em relação ao time do Olímpia. Foi um jogo muito maluco ali. Pra, o primeiro tempo teve para muita gente, teve, foi maior do que um jogo inteiro, né? Porque aconteceu muita coisa naquele primeiro tempo. O Flamengo conseguiu golear fora de casa e leva uma boa vantagem para o jogo de volta. Muita gente diz que o Flamengo já está classificado, mas eu discordo, porque, como dizem, a Libertadores é traiçoeira. O Rubro Negro abriu o placar aos 15 minutos logo. Uma bela tabela entre Gabigol e Bruno Henrique que deu um passo para a Rascaeta só a empurrar para o gol. E, e terminou no gol do Uruguai. Alguns momentos depois, uma dividida muito forte entre a Rascaeta ali. Bate, ele acabou batendo o braço acidentalmente no rosto do lateral Salazar que teve que ser atendido na ambulância e levado para o hospital, né? teve traumatismo ucraniano, mas já se encontra bem e está se recuperando. Houve muita reclamação com, com a arbitragem por conta desse lance, pedindo cartão vermelho para a Rascaeta, né? mas eu discordo, eu acho que era para cartão, mas cartão amarelo, porque foi muito, foi muito rápido, foi um lance totalmente acidental, e se a gente olhar na câmera, dá para ver que o Rascaeta não, não dá tempo nem, nem de reagir, né? É meio que involuntariamente ele bate o braço na cara do jogador. Já nos acréscimos do no primeiro tempo, depois do, do jogo ficar parado por 11 minutos, o Felipe Luiz recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Mas a expulsão foi anulada porque o VAR enxergou um pênalti no início do lance, né? Outro lance polêmico com o VAR, um pênalti que foi realmente um pênalti claro em cima do Rascaeta, o jogador deu um pisão no pé dele dentro da área, impedindo que ele chegasse na bola. O Gabigol bateu, marcou, e o Flamengo, em poucos segundos, foi de um jogador a menos para dois gols de vantagem no placar. Ainda no, nos acréscimos, poucos minutos, poucos minutos depois do segundo gol, o Olímpia descontou e assim fechou o primeiro tempo. O Flamengo 2x1 um contra o Olímpia. No segundo tempo, o Flamengo retornou melhor encontrou o terceiro gol num chute errado do Bruno Henrique que acabou virando uma assistência pro Gabigol, né, que saiu cara a cara e só empurrou pro fundo da rede. E com a vantagem grande já conquistada, o Flamengo deu um show de oportunidades perdidas, né? O Everton Ribeiro perdeu o cara a cara, o Gabigol, praticamente todo mundo perdeu um gol claro. Mas nos minutos finais, o Vitinho saiu do banco, o Gabigol saiu, cara a cara com o goleiro, tocou pro Vitinho que sem goleiro, sem ninguém na frente, só empurrou pro gol e fechou o placar. O Flamengo 4 a 1 e a volta é na próxima quarta, 7h15, no Mané Garrincha, em Brasília.
1: Muito bem. Você falando do Vitinho, Francisco, você acha que com essa fase que ele vem entrando bem na equipe do Flamengo, as críticas diminuíram para o jogador flamenguista?
0: Acho que sim, Pedro. Porque eu jamais critiquei Vitinho. Se um dia eu falei mal do Vitinho, eu não me lembro. Craque. Junto com o Michael, também nunca critiquei. E, ele, e os dois vêm sendo jogadores importantes ali para o Flamengo no segundo tempo, né? para mudar a característica, para renovar o elenco, para renovar o time no segundo tempo, e o Vitinho vem dando sorte, né, todo jogo que ele entra, ele marca ali no finalzinho, e, e que bom que ele está dando retorno depois de um tempo aí.
1: Um exemplar de elenco, né, que tem os seus 11 titulares, mas também boas peças de reposição. Continuando falando de cariocas, né, Matheus, vamos falar do Fluminense que enfrentou o Barcelona de Guayaquil, ontem, no Maracanã, era um jogo onde o Roger Machado, um resultado onde o Roger Machado não queria, né, porque tá muito pressionado em vista do Campeonato Brasileiro, futebol e a tabela que o Fluminense desempenha no Campeonato Brasileiro, começou o único que enfrentou um adversário estrangeiro em casa, né, o São Paulo enfrentou o Palmeiras, só que o Palmeiras é aqui do Brasil, então vai ter que ir para Guayaquil buscar o resultado, Poderia até ser pior esse resultado entre Fluminense de Barcelona e de Guayaquil, mas com certeza, se tivesse uma vitória, o Roger Machado estaria muito mais feliz, porque, como a maioria das pessoas sabe, o Roger Machado está balançando nesse cargo de técnico, né? Partida complicada para o tricolor.
3: Pois é, Pedro, poderia ter sido muito pior. Acabou saindo do lucro a equipe do Fluminense. É, eu estava assistindo uma partida ontem de noite, né? Depois da aula, e aí eu fiquei assistindo e pensando. O que, que essas equipes estão fazendo na Libertadores? Porque quando você compara o nível técnico que apresenta o Barcelona de Guayaquil, o Fluminense, e olha o outro lado da chave, com Atlético, com River, com Palmeiras, com São Paulo, você vê que o nível, a disparidade é muito grande, inclusive por isso eu acredito que o Flamengo já é finalista, não vejo o Flamengo saindo nenhum para nenhuma das duas equipes. E o Fluminense apresentou novamente muita dificuldade, como vem apresentando no Campeonato Brasileiro, de marcar os gols, né? A defesa também vem mal, o goleiro falhou nos dois gols, mas no início da primeira, no primeira etapa o Fluminense criou muito pouco. A única chance que teve foi uma saída de bola errada do goleiro, uma cobrança de falta despretensiosa, O goleiro saiu errado, a bola sobrou para o Gabriel Teixeira livre sozinho na área fazer 1x0 para o Fluminense, sem goleiro já praticamente, então... Saiu com uma vantagem com um intervalo importante e o Fluminense, no segundo tempo, voltou muito bem. Criou várias chances e não conseguiu convertê-las em gol. É, falta um pouco de confiança, talvez. É, aquela famosa, a bola está na cara do goleiro, ao invés de tocar para o cara do lado, para ele entrar com a bola em tudo, tenta chutar para o gol, seja um pouco mais ousado. O Fluminense não foi. O Barcelona de Goiáquio buscou empate, 1 a 1 uma cabeçada uma falha do goleiro, né? O goleiro do Fluminense falhou, a bola defensável acabou entrando. E o Fluminense ficou com um a, mais, um a mais por 20 minutos no jogo. E quem jogou melhor com um a menos foi o Barcelona de Guayaquil, que conseguiu ainda achar o um pênalti e virar a partida. Até então eu imaginei que se ficasse desse jeito o Roger poderia até ser demitido, né? Perder em casa 2x1 seria o suficiente, talvez, porque a pressão contra ele é muito grande. Só que o Fluminense foi buscar. Uma jogada no último lance, aquele famoso balão na área, né? Com as equipes mais desesperadas, né? Buscando o empate. O Fluminense teve no mesmo lance dois pênaltis, né? Um com um toque de braço e o outro jogador do, do Barcelona de Goiás, que o chutou é, o Abel Hernandes. E aí, pênalti, o Fred cobrou muito bem. O Fred, que é o terceiro maior artilheiro brasileiro da Libertadores, agora com 24 gols. É, vai fazendo história aí, o Fred ao, no, no, ao longo dos seus 37 anos, se eu não me engano, que o Fred tem, 37, 38 anos, ainda fazendo seus gols, né? Ainda fazendo seus gols, ajudando o Fluminense. 2x2, agora o Fluminense precisa buscar uma vitória fora de casa, ou então um empate por 3x3 para se classificar diretamente, ou um 2x2 para se classificar nos pênaltis. Um resultado ruim para o Fluminense, né? Empatar em casa com gols nunca é bom, principalmente na Libertadores.
1: Então, né, Matheus, é 37 mesmo. Pesquisei aqui na internet 37 anos e numa fase muito boa, né, preparamento físico e tudo mais, importante. Mas agora que você estava falando no início da sua fala do, da, das, das chaves, né, a diferença, então você prefere o um formato anterior mesmo, onde eram separados, né, o primeiro melhor, primeiro colocado enfrentava o oitavo melhor, segundo, segundo primeiro contra o sétimo segundo e assim sucessivamente?
3: Então, Pedro, na verdade, eu sou a favor do sorteio, mas eu acredito que esse chaveamento precoce é muito ruim. Para mim, tinha que fazer um sorteio a cada chave. Depois das oitavas faz o sorteio novamente, depois da semifinal faz outro sorteio, assim como é na Liga dos Campeões. Eu acho que tornaria um pouco mais dinâmica a Libertadores. Eu acho que as chaves pré-definidas estragam um pouco da graça. Assim, Por exemplo, dessa vez, uma chave claramente ficou muito mais forte que a outra. Então, eu sou a favor de que se criem sorteios nas quartas de final e na semifinal também.
1: Vai acontecendo muito em competições de seleções também, né? A gente vê a Copa do Mundo da Rússia em 2018 com a Croácia chegando à final. A Eurocopa desse ano também teve essa diferença entre Chaves. Então, Matheus vai enviar um ofício para a Comebol para mudar o formato de, sorte... de de colocação mesmo de oitavas, né? Concorda com a primeira fase, mas muda o... o sorteio da segunda, né? Além das oitavas, tem um nas quartas de final também. Manda um ofício, viu, Matheus? Mas mudando de assunto... Saindo dessas competições aqui do nosso continente, né, na América do Sul, é hora da gente falar, claro, do mercado da bola que continua agitado pela Europa. Matheus, conta tudo depois da vinheta.
3: Pois é, Pedro, mercado agitado, né? Nem preciso falar da negociação do Messi. Mas antes disso, eu gostaria de falar de uma outra transação que mexeu muito com o mercado da bola, né? O Chelsea anunciou a volta do Lukaku, né? Por 115 milhões de euros. Um valor recorde aí pra Inter. Nunca tinha vendido um jogador por um preço tão alto. Contrato até 2026. O Chelsea vinha sofrendo ele com... Com a posição né, de centravante, o Timo Werner e vinha acumulando gols perdidos, não, come, não jogava muito bem. E aí o Chelsea foi atrás do Lukaku, né, uma contratação de peso para o atual campeão da Liga dos Campeões. E aí, Pedro Paulo, o que você acha? Lukaku no Chelsea torna o time ainda mais complicado de se enfrentar? É o atual campeão da Liga dos Campeões, né? Muitos falavam que esse ponto fraco da equipe do, do Chelsea seria o Timo Werner, né? Agora, com o Lukaku, não tem mais ponto fraco, teoricamente, né?
2: Com certeza, o Chelsea agora vai se tornar uma equipe ainda mais chatinha de jogar contra, já que o que faltava ali era um goleador de fato, um goleador de verdade, é, que era um problema que vinha sendo mostrado né, nas competições, por conta do time Verner Werner não está conseguindo render o que, ele, o que se esperava dele. E o Lukaku chega pra ser esse camisa 9, ser o artilheiro da equipe nas competições e fazer muitos gols, ajudar a equipe em momentos decisivos, sabe? Ele é um jogador de muita qualidade, vive o melhor momento da carreira, talvez. E chega pra somar bastante e agregar ainda mais na equipe do Chelsea, que é a atual campeã da Champions. Então, com certeza pode botar o Chelsea aí agora com a chegada do Lukaku como lá, quem sabe uma das favoritas lá. A levantar o título de novo e trabalho trabalhar no Campeonato Inglês também.
3: Pois é, uma ótima contratação. Um candidato ia ganhar a ganhar chuteira de ouro do Campeonato Inglês, né? Seu grande artilheiro. O Lukaku, que pelo Chelsea não fez gol no Campeonato Inglês, mas é, pelo Manchester United, né, que jogou, fez gol também, foi um jogador importante, mas acabou brilhando mais na Inter mesmo, e aí o Chelsea investiu pela sua volta. Mas, falando de outro clube inglês... É, Van Dijk, reno... hoje o Liverpool anunciou que renovou o contrato do Van Dijk, zagueiro é, eleito, o melhor zagueiro em 2019. Renovou até 2025 o Liverpool. O Vandyck, que na última temporada é, passou a grande parte da lesionada após um lance muito feio né, contra o goleiro do Everton. Ele acabou se lesionando feio. Voltou agora e um reforço de peso pro Liverpool, né, Pedro Henrique? Porque. O Van Dijk é um, um zagueiro, um dos melhores zagueiros do mundo. É claro que a lesão pode fazer com que haja uma queda de rendimento natural, mas quando você tem um jogador tecnicamente como o Van Dijk na sua defesa, o time fica muito mais seguro, né? É
1: um ponto de liderança também do Liverpool, né? Já tem essa idade de ser um líder com 30 anos, e é claro que quando você tem um líder e zagueiro, você passa ainda mais segurança para a sua equipe, né? Porque você já coloca em campo, né, poxa, faz o seu aí no ataque, porque a defesa tá muito bem postada e eu tô comandando aqui. E o Liverpool, claro, é uma grande equipe, então pro Van Dijk, é, essa renovação é muito importante, né, então ele falou, né, que é incrível, algo que eu tenho muito orgulho de que minha esposa e meus filhos têm muito orgulho, e, obviamente, minha agência, todo o trabalho que ele vem executando, né? Ele falou que fez um, um trabalho árduo e, e que o futuro trará com o Liverpool Coisas boas né? Então para um, um zagueiro De alto nível, num clube de alto nível Numa liga de alto nível As lesões que ele teve Podem ser superadas principalmente Porque quando você tem uma organização Como a Premier League tem Claro que os seus bastidores né, De condicionamento físico, de trabalho tático Também, para melhorar essa, essa lesão que o Van Dijk teve é essencial, é, é bom, eu, igual eu falo nessa parte do mercado da bola, porque no futebol europeu tem muito isso, né, Matheus? Contratos que são bons tanto para um quanto para outro. aqui é no Brasil é um pouco diferente. Mas para o Van Dijk, né, é boa a renovação, e para o Liverpool, claro, tem um jogador com 30 anos, porque como a gente sabe, né, hoje em dia 30 anos tem mais, no mínimo, 10 anos de carreira, que é muita coisa, né? 10 anos demoram a passar.
3: Eu acho que é o casamento perfeito, né, o Van Dijk com o Liverpool, casou muito bem ali. Então, é um jogador que contribui muito com a equipe, liderança dentro de campo e fora dele. Então, acho que foi uma boa renovação aí para Liverpool, é um jogador que faz a diferença realmente em campo. A gente percebe, né, porque o Liverpool jogou muito mal, teve muitos problemas, problemas com a defesa na temporada passada, depois da lesão do Van Dijk. Então, o é importante a volta dele aí para equipe do Liverpool, né, volta na temporada, porque ele ficou lesionado o tempo inteiro. Mas, enfim, mudando para a França, aconteceu. Lionel Messi é jogador do PSG, é, o clube francês anunciou a contratação, um vídeo muito bacana, né, é, foi fazendo, criando um certo suspense. suspense. Assim, claro que a gente sabia que o Messi era o grande reforço que estavam para anunciar, mas foi criando uma, um, vários vídeos com o marketing, até fizeram um vídeo final anunciando o jogador, ele lá no Parque dos Princes, com a bola. Camisa número 30, né? A, a mesma que ele estreou com a camisa do Barcelona há anos atrás no futebol profissional. Contrato até 2023. Com possibilidade de renovação mais um ano, de, a depender dos resultados que o Messi conseguir com a equipe. O salário de 35 milhões de euros, muito próximo do que o Neymar recebe também no PSG, com os bônus incluídos. Francisco, não precisa nem falar que o Messi vai agregar no PSG, né? Mas é aquela situação. Agora a pressão tá muito alta. O PSG precisa responder dentro de campo. Uma falha como a do ano passado de perder o campeonato francês o Lille jamais será tolerada. Até porque a equipe chega como favorita e muito pressionada a ganhar a Liga dos Campeões depois de tantas contratações, né?
0: Sim, Matheus, eu acho que não vai acontecer, né? Porque Messi, no campeonato francês, é garantia de no mínimo 40 gols nessa temporada. Eu, eu prometo aqui que o Messi vai fazer no mínimo 40 gols, porque na Liga ele já fazia 35, 36 gols toda temporada, imagina no francês, né? Ainda tem o, o, o Sérgio Ramos, é, o Hakim, o Tonaruma, todo mundo que, que o PSG trouxe. Então acho que é muito difícil o PSG perder. Esse campeonato francês. O único time que pode bater ali é o Marcelo e do Gerson, né? É. Puxando um pouco o saco aí, né? Pro ex-jogador do
3: Flamengo, mas eu diria Marcelo do São Paulo, né? Técnico que consegue buscar grandes resultados apesar da derrota. A gente vai falar um pouco mais pra frente é, dessa partida que o Olympique de Marçal estreou na última, no último final de semana, né? Mas quem estreou bem também no último final de semana foi o próprio Mbappé do PSG, né? Que tá com um certo problema aí, Pedro Paulo, falando que não quer jogar comércio, não queria jogar de, como atacante mais enfiado, queria jogar na ponta, queria ser protagonista do time. E aí fica aquele climão no vestiário, né? Para controlar isso vai ser complicado, porque o PSG não quer vender o, o Mbappé nessa janela. O jogador tem contrato até o final da, dessa temporada, então ele deve sair de graça, mas quer manter esse time galáctico aí. Mas o Mbappé mostra-se um pouco insatisfeito, de acordo com a imprensa francesa. O que você que acha, Pedro Paulo? Você acha que o Mbappé tem razão de estar tá, é, chateado com a contratação do Messi?
2: Não, pera lá. Se ele estiver chateado por conta que o time contratou o Messi, é um absurdo. Porque que, que jogador, que time que não quer ter o Messi jogando né, no seu time? Ainda mais depois dele passar a vida inteira defendendo o Barcelona. O seu time contratar o Messi é um feito assim inacreditável, incrível, para entrar para a história do futebol. Então, eu acredito que muito também pode ser da imprensa querendo causar um certo sensacionalismo dele, de às vezes falar que, que não quer renovar com o Real Madrid, o Real Madrid, ó, não quer renovar com o PSG para ir jogar no Real Madrid, é, e aí já começou, sabe, a aumentar um pouco pra, tipo, falando que ele não quer jogar com o Messi, pra atrair público, para atrair cliques, mas isso pode ser verdade também. E se for verdade é uma coisa muito estranha. Porque o PSG nunca teve uma equipe tão forte. Tão. Tão bem posicionado. Bem trabalhado como agora. Então ele tinha que aproveitar essa oportunidade. Porque esse time pode entrar para a história. Como um dos times galácticos. Assim, que conquistaram tudo. Em um ano. Então. Eu acredito que. É, o Mbappé, se o Mbappé ficar no PSG. Ele deveria ficar. Porque é um super time, é um time que pode dar muito trabalho, pode dar muito certo e também, mas também tem esse ponto de controlar os egos, né porque agora é um time cheio de estrelas, não que antes não fosse mas aumentou ainda mais é um time cheio de estrelas, cheio de craque de jogadores incríveis é... que precisa ser um certo controle, às vezes para lidar com o ego, mas eu acredito que a relação no vestiário ele tão, são... tem muitos jogadores que já são amigos, antes de de jogarem no, no clube, como o Messi já era amigo do Neymar, do Paredes do Di Maria é, tinha uma, por mais que em campo ele e o Sérgio Ramos se estranhasse eles tinham uma boa relação também então acredito que não vai ser tão difícil se assim, controlar o vestiário, mas isso é importante porque é um time cheio de, de estrelas, cheio de craques e a partir do momento que o ego às vezes começa a falar um pouco mais alto, pode prejudicar o rendimento da equipe Fazer com que, mesmo que uma equipe seja incrível no papel, não renda. Então, o PSG tem tudo para dar certo, o Mbappé tem tudo para dar certo nesse time, nessa temporada, mas precisa ser bem trabalhado e precisa ter, uma, além do, de apresentar um bom futebol, também apresentar uma boa mentalidade.
1: Matheus, pergunta de, de última hora aí para você que mexe com o mercado da bola aqui no Mesa: Messi no PSG ofusca Mbappé e Neymar na disputa pela bola de ouro?
3: Olha, Pedro, sem dúvidas, viu? Se o PSG ganhar a Liga dos Campeões, não tenho dúvidas que o Messi vai ser eleito o melhor do mundo. A não ser que, é, sei lá, o Neymar faça dois gols na semifinal, dois gols na final, dois gols na final da Champions, seja muito decisivo, tipo, seja muito diferenciado mesmo. Mas eu acho que com o Messi estando no PSG em alto nível, vai ser ele eleito o melhor do mundo. Inclusive, para confirmar que talvez o Mbappé realmente esteja com essa situação, né? De, de querer sair, o presidente do PSG, é o árabe, né? O presidente do PSG, foi à imprensa falar que o Mbappé agora não pode mais reclamar, porque ele falou que não queria renovar com o PSG, porque queria uma equipe competitiva. Se uma equipe, Pedro Henrique, com o Sérgio Ramos, eu já te passo a vez, inclusive, se o Sérgio Ramos, com o Hakimi, com o Messi, não ser uma equipe competitiva, já que era isso que ele cobrava do time... Então, não sei o que é uma equipe competitiva, né, talvez o PSG seja a equipe mais competitiva do mundo hoje, então, se esse era o motivo, o Mbappé pode já pedir a, o contrato, assinar já com a caneta, né, Para renovação, porque esse motivo realmente ele não pode mais reclamar.
2: Pode
1: ter uma disputa de egos, inclusive, nessa daí, né, complicado. É uma situação que a gente vê, né, a gente sempre quer ver um futebol com grandes protagonistas, principalmente na mesma equipe, mas o jogador pensa também individualmente. Você quer falar alguma coisa, Pedro Paulo? Diga aí.
2: Sim, é sobre o Messi e o Mbappé, o Neymar e o protagonismo né, da equipe. Eu acredito que o time que tem o Messi, às vezes, a atenção acaba voltando mais para ele mesmo, não é? Não, não, não só para ele, no caso do PSG eu acho que é um caso especial porque é o Messi, mas ele e o Neymar eles não têm uma relação de vaidade um com o outro desde, do, desde o tempo do Barcelona. E se preocupam em ajudar o outro se tiver que aplicar de um gol pro outro, fazer para dar uma assistência pro outro, fazer um gol, eles fazem isso tranquilamente. Então eu acredito que entre o Messi e o Neymar o protagonismo vai ficar bem dividido, sabe? Mas querendo ou não o Messi é um jogador que foi o melhor do mundo seis vezes. Então, às vezes, pode pesar um pouco, mas eu acredito também que o Messi ele chegou respeitando, sabe, bem o lugar do Neymar e ser o um camisa 10 da, da equipe que tá há quatro anos lá já. Então, ele não vai, é do próprio Messi, eu acho, ele não vai querer chegar sendo o principal, tipo, por ele mesmo, sabe? Às vezes, isso acontece por ele ser o Messi. Agora, o Mbappé, eu realmente acho que, às vezes, pode ficar um pouco mais na sombra, por ser um jogador mais novo, que tá no Teoricamente ainda está no começo da carreira, mas que já, já não é mais uma promessa, é uma realidade. E ele pode ser ofuscado um pouco também. Um pouco mais do que, por exemplo, os outros jogadores. Eu acho que o Messi e o Neymar vão dividir bem o protagonismo do PSG. E isso é muito bom quando tem dois jogadores assim, excepcionais no time, para dividir o protagonismo, por mais que o Messi seja o Messi. Já somos nós, né? Que não
1: temos nada a ver com isso, né? A gente dá opinião, mas depois que começa a temporada e tudo mais, né, mas é, são situações diferentes, né, envolvendo vários âmbitos do futebol, mas há de ser considerados, né, não pode ser descartada nenhuma opinião, tanto do jogador, que não expressa muito hoje em dia, né. Quanto do presidente que foi corajoso a falar e dar aquela cutucada no Mbappé. Mas são coisas do futebol, né? Aquele alerta, aquela vontade de ser melhor porque você tem um grande craque ao seu lado no time, né? Com certeza... Quem não queria ter um Lionel Messi servindo para fazer os gols, né? Mas o Mbappé tem isso também. Tem a juventude, o impulso. Tem que pensar direitinho. 11 horas e 27 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Pedro Henrique de Souza, na companhia do Francisco, do Matheus e do Pedro Paulo. A gente já falou sobre a Copa Sul-Americana nas suas quartas de final. Com vitória do Bragantino, derrota do Atlético Paranaense vitória do Santos. Na Libertadores, o Atlético Mineiro venceu o River Plate. O São Paulo e o Palmeiras empataram. O Flamengo venceu o Olímpia fora de casa. E o Fluminense também empatou contra o Barcelona de Guayaquil sob seus domínios. Falamos, falamos também no mercado da bola, o Chelsea anunciando a contratação do Lukaku, o PSG com essa contratação histórica do Lionel Messi, além do Van Dijk renovando o seu contrato com o Liverpool até 2025. Mas e aí, Pedro Paulo, me conta, no nosso Instagram do Mesa Redonda, que a gente sempre fala de mercado da bola, tem outras coisas também, né como tabelas e muito mais. Nos conte sobre o nosso Instagram.
2: Exatamente, você que quer ficar por dentro de tudo que acontece no futebol nacional e internacional É só entrar no Instagram, de a rua mesa redonda.plural Lá você vai encontrar tudo todos os tipos de informação possíveis sobre o que acontece no mundo da bola é, Frases ditas por jogadores, as tabelas dos campeonatos nacionais e internacionais Do Brasileirão da é Série A, a Série B Vai encontrar... É, Dados sobre a seleção, quando tiver jogo da seleção, você vai ficar sabendo por lá. Os jogos também são postados lá, quando vai ter a transmissão e onde vai ser. Então, é, as transferências no mercado da bola, tudo que envolve o futebol, tá lá no nosso Instagram, então vale a pena seguir. Arroba, mesa redonda, ponto
1: isso aí, reforçando o convite, chega lá e nos siga, mesarredonda.tural, o nosso Instagram do Mesa Redonda. Mas agora a gente vai falar dela. A La Liga está de volta. Conexão Maranhão-Espanha, Francisco, nos conte sobre o campeonato espanhol que volta hoje e com grandes partidas e um contexto também diferente, claro, pela saída do Lionel Messi do Barcelona.
0: Pois é, Pedro, a La Liga que está tá trazendo muita novidade dessa temporada, aquela parceria que tanto foi falada na última semana, que Real Madrid e Barcelona são contra, foi, foi aprovada a parceria de 2 bilhões de euros da La Liga com a CVC Capital Partners, estou é, bem no inglês, viu? Tentou, tentar, para tentar amenizar os impactos da pandemia e evitar a criação da Superliga, foi aprovada por 38 dos 48 clubes que fazem parte da Assembleia da La Liga, que são os clubes da primeira e da segunda Divisão. O Barcelona, apenas 3 clubes voltaram contra. Foi o Barcelona, quatro clubes, perdão, voltaram contra o Barcelona, o Atlético Bilbao, o Real Madrid e um quarto clube que é da segunda divisão e não foi revelado o nome. Quem ganharia mais com esse acordo seria Barcelona e Real Madrid. O Barcelona receberia 261 milhões de euros e o Real Madrid 270. Mas mesmo assim eles são contra, porque com a, aprova com a aprovação desse acordo eles passam 40 anos presos à La Liga. Então isso praticamente jogaria na sarjeta a criação da Superliga, né? E Matheus, o que você que acha desse acordo aí da La Liga? Vai conseguir dar, dar um fôlego para os times? Com certeza,
3: né? No futebol hoje, principalmente por conta da pandemia, né? Muitas dívidas. Você precisa pagar os jogadores. É um clube de futebol financeiramente precisa de dinheiro. Um contrato excelente, né? Menos aí, para infelicidade do Fiorentino Pérez, né? Presidente do Real Madrid e também um dos criadores da Superliga. É, que dificulta um pouco as equipes de criar essa competição, né, porque o contrato, ele evita, né, que ele não pode ser rompido por cerca de 50 anos, então, eu acho que para os outros clubes, os clubes médios da, do Campeonato Espanhol, sai muito no lucro, na vantagem, né, nesse caso, e acredito que está... Um bom contrato, um grande contrato, na verdade. Se você for olhar os outros contratos de ligas no campeonato europeu, a La Liga fez um dos melhores contratos que se tem hoje, só perde para o contrato da Premier League, que realmente é muito alto. Então, um excelente valor aí e muito justo para todos os clubes.
0: Pois é, e falando agora sobre os times, temos nessa temporada, como praticamente todos os favoritos, Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona. Só que dessa vez a gente vive um contexto diferente, né? Porque dentre esses três, o que está mais forte para a temporada é o Atlético de Madrid, né? O atual campeão. Porque o Real Madrid está fazendo um processo de renovação, trouxe um técnico experiente, que já foi campeão pelo clube, o Carlo Ancelotti, e se desfez de alguns veteranos do elenco, né? Como o Sérgio Ramos e o Varane que faziam há anos a dupla de zaga. Já o Barcelona está vivendo um drama, né? O maior jogador de sua história saiu... É, grandes ídolos estão indo embora e os que ficaram não estão mais em alto nível. E até fez boas contratações nessa temporada, né? Trouxe o Depay, trouxe o Agüero, tentou trazer o Inado, mas não conseguiu. Fez uma boa janela, mas se eu não é Messi, é difícil disputar título, né? O atual campeão Atlético de Madrid manteve o elenco e reforçou ainda mais com o Rodrigo Depol, que foi o destaque da Argentina nessa Copa América. E aí, Pedro Paulo, quem você acha que vai levar o título essa temporada? Eu acredito que
2: tem um grande favoritismo agora para o Atlético de Madrid, por conta do Barcelona e do Real Madrid estarem vivendo um período complicado, né? O Real Madrid está passando por uma renovação de time, é, tá, perdeu muitos jogadores, perdeu o Zidane saiu também, então isso pode dificultar um pouco a, a disputa, mas o Barcelona está numa situação extremamente dramática simplesmente o maior jogador da história do time, o melhor também saiu e é, é impossível repor o que o Messi fez é o Messi é insubstituível, eu acredito para chegar a outro jogador no nível do Messi vai demorar uns bons anos e fora isso a crise financeira que o time está passando, não consegue vender os jogadores e não tem tanto dinheiro assim, mas então, é, isso pode dificultar bastante na na, no desenvolvimento do Barcelona na La Liga é até perigoso às vezes brigar para a única coisa que pode brigar é para a classificação da Champions posso ficar tá bem errado no final às vezes pode mudar tudo mas acredito que o principal favorito hoje é o Atlético de Madrid tem uma, uma equipe um pouco mais bem montada mais bem trabalhada no campo então e já ganhou né o último então Chegou com um pouco mais de força o Atlético de Madrid dessa vez, eu acredito.
0: Pois é, Pedro Barcelona que tem. Embora?
1: Concordo, concordo sim. É, é uma dificuldade logo no início também, né, Francisco, Pedro Paulo, porque o Barcelona joga na primeira rodada contra a Real Sociedade em casa, né? Real Sociedade é essa que terminou em quinto. No, na La Liga do ano, na temporada passada, diferentemente dos seus adversários, né? o Atlético de Madrid tem o Celta de Vigo fora de casa e o Real Madrid vai enfrentar o Alavés também fora de casa. Já é uma primeira rodada complicada para o um Barcelona sem o Messi, enfrentando uma Real Sociedade que terminou uma boa colocação na La Liga passada, né, Francisco?
0: É, e quem corre por fora dessa briga aí é o Villarreal Real, né? campeão da Liga Europa, se reforçou, trouxe aí bons jogadores para o Elenco, manteve. Os principais destaques, como o Gerard Moreno e o técnico Nayemiri. Será que o, que o Villarreal vai conseguir fazer frente com esses grandes aí, Matheus?
3: Olha, Francisco, eu acho que sim. viu? O Villarreal, no jogo da Supercopa, já demonstrou que vem forte para essa temporada... O Villarreal é uma equipe organizada, muito bem treinada. O Villarreal pode ir conquistar, sim, uma vaga na Liga dos Campeões. Junto com o Sevilla também, que é uma outra equipe também muito bem treinada ali pelo Lopetegui. E vai ser difícil para o Barcelona conquistar uma vaga na Liga dos Campeões. Eu tô junto com o Pedro. Eu acho que a luta do Barcelona é para se manter aí na elite europeia. Porque tá complicado. Não consegue escrever com novas contratações também. É... Crise no Barcelona. Crise sem fim. Eu acredito que vai ser difícil para Barcelona conseguir... É, bons resultados nesse campeonato espanhol, viu?
0: Pois é, Pedro Henrique. Pedro Henrique, além do, do Villarreal e do Sevilla, tem alguma outra equipe aí que você vê como como um, algum, um time que pode surpreender e conseguir talvez uma vaga na Champions?
1: É, se tratando de campeonato espanhol, as surpresas eu acho que não há, né? surpresa assim, tem equipes que vão desempenhar uma, uma boa competição, né? O Sevilla com dois pontos abaixo do Barcelona, Vila Real citado também nesse viés de alta, mas eu acho que é isso mesmo, né? Na última temporada, Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona e Sevilha, e o Vila Real direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões, Real Sociedade e Betis na Liga Europa, né? Antigamente, né, algumas temporadas, muita gente falava do Atlético de Bilbao, não como uma potência, né, mas como uma equipe que poderia crescer de produção, mas eu acho que o campeonato espanhol não sai muito disso não. Esse meio Atlético de Madrid, Real, Barcelona, Sevilla, Real Sociedade e Vila Real é, é a nata mesmo do campeonato espanhol, mas se tiver surpresas, claro que serão sempre bem-vindas, né? mas nesse meio eu acho que continua nessa vertente mesmo do campeonato espanhol.
0: Sim, sim. Quem tá voltando pra La Liga aí é o Raio, o Valecano, né? O Mallorca e o Espanhol. O Espanhol que tinha muito melhor elenco, por muito melhor elenco da segunda divisão e conseguiu subir tranquilo. E, Pedro Paulo, você acha que alguma dessas equipes aí vai conseguir fazer uma boa campanha e quais delas vão conseguir se manter? Eu acredito que o real tem chance
2: pra surpreender e às vezes até é um pouco polêmico, mas quem sabe lugar, roubar o um lugar do Barcelona que está numa crise crise assim, absurda, como a gente já falou aqui mas o Sevilla também eu acredito que é uma equipe que sempre dá um trabalho pode até ver que o Sevilla é o maior campeão da Europa League então o Sevilla pode dar muito trabalho nesse campeonato espanhol e o Raio Vallecano que está se reforçando bem chegando jogadores novos, então acredito que essas três aí podem complicar um pouco a vida dos principais na,
0: na La Liga Pois é, a La liga começa hoje, né? Já temos o, o início da rodada aí e pode ser um campeonato bem com muito, algumas surpresas, como a gente falou. E o favoritismo ficou com o Atlético de Madrid mesmo, né? Os grandes é o que está mais tá mais forte e conseguiu se manter para essa temporada.
1: Valência e Getafe, né? Hoje às quatro horas da tarde. Então, já é uma partida a se acompanhar, né? Claro, aquela história de começo de temporada e muito mais, né? Tem essas histórias ainda do, do Campeonato Espanhol, vamos acompanhar, né? Um grande campeonato. Continuando nessa vibe europeia, é hora do principal campeonato nacional do mundo. É hora da Premier League, aqui no Mesa.
3: Pois é, Pedro. O campeonato inglês começa hoje, né? Partida do Arsenal contra o Brentford, fora de casa. Mas um campeonato. Ah, o futebol inglês não começou hoje, na verdade, né? Começou no último sábado. Eh, um grande jogo na final da Supercopa da Inglaterra entre o campeão inglês Manchester City e o campeão da Copa da Inglaterra, o Leicester, que conseguiu uma vitória surpreendente, aí né? Surpreendente um pouco demais, porque o Leicester já vem jogando bem. É, vários anos já então inclusive venceu o Manchester City né pela Copa da Inglaterra então é, o Leicester conseguiu voltar a vencer é, o Manchester City conquistou mais um troféu aí nos últimos anos é, que vem conquistando houve a estreia oficial do Greenwich pelo Manchester City que não conseguiu desempenhar um grande futebol viu? o Leicester conseguiu é, conter bem o City e apostar nos contra-ataques é, numa marcação pressão a que falhou cometeu o pênalti e o Leicester fez 1x0 no final do jogo, garantindo o título, é, o Leicester que é uma das equipes que vem forte aí para esse campeonato, não sei se conquista, o chega a brigar pelo título, mas pode brigar novamente por uma vaga ali né, na Liga Europa, na Conference League, no, no próprio Champions quem sabe né, e aí, Pedro Paulo, expectativas para o Campeonato Inglês. O Leicester vai conseguir brigar entre os favoritos ali na frente novamente? Ficar ali na quinta, quarta, sexta posição? Como foram nos últimos dois anos?
2: Ah, eu acredito que o Leicester ele sempre chega para dar um trabalho, né? É Tanto que já ganhou a Premier League há uns, uns anos atrás, se eu não me engano, na temporada 2016 2017. Então... É, me... Não, mentira, foi na temporada 2015 2016. 2016 2017 foi o Chelsea. Mas enfim, eu acredito que o Chelsea ele pode, o Leicester pode chegar para dar um trabalho é, e se firmar às vezes, por exemplo, pegar o lugar do Arsenal, por exemplo, ficar em um, posições acima do Arsenal, que enfim, não não vem é, sendo o Arsenal que ganhou aquela Premier League invicta há bom tempo, o Arsenal... Nunca está sempre assim brigando pelo título da Premier League. Já tem algumas temporadas. Então, eu acredito que o Leicester pode dar um trabalho, sim. Principalmente porque o Vard, o camisa 9 né, do... do time inglês, ele é viciado em marcar gol contra os times do Big Six. É impressionante. Sempre que o Leicester joga... Não, não sempre, mas muitas vezes que o Leicester joga contra um desses times, o, o Vard guarda um gol, dois. Então, o Leicester dá um trabalhozinho. E pode surpreender às vezes no campeonato. Por mais que as outras equipes, o Manchester City, o Chelsea, o Liverpool, para mim, e o Manchester United, se reforçaram muito bem nessa temporada, nessa janela. Então, a briga acho que vai ser boa até. Mas que ainda eu acredito que tem um favoritismo maior entre o City e o Liverpool, por conta dos seus treinadores e o conjunto da equipe. Mas, falando de Leicester, ele pode chegar forte aí na briga por uma boa colocação no campeonato.
3: Francisco, é, Manchester City e Chelsea claramente foram os clubes, um dos clubes ingleses que mais investiram nessa janela de transferências, com certeza, né? O City com o Grealish, o Chelsea reforçou muito bem também com a contratação do Lukaku agora. E o United também, né? O United contratou o Sancho, contratou o Varane, também se reforçando. Você acha que o Manchester City e o Chelsea, na verdade, entram como grandes favoritos? E o United e o Liverpool dessa vez correm por fora na corrida do título? Ou você acha que o United e o Liverpool Podem sim brigar até o final Podemos ter uma briga de quatro times aí Até o final da competição
0: é, Matheus, eu acho que o Liverpool Vem forte também nesse pelotão aí de frente né? o, Quem eu acho que corre por fora Desses quatro É o United, claro que superior aos, aos demais Mas entre esses quatro O United para mim é o que, que fica ali mais atrás O Liverpool para mim volta forte Porque tem o retorno do Van Dyke, né? Ali que o Liverpool sofreu muito na defesa por conta da, das lesões que aconteceram com os dois zagueiros titulares. e muitos jogos teve que pegar jogador da base para colocar no time. Então eu acho que com a volta desses jogadores e com um time mais consistente, o Liverpool vai conseguir bater de frente aí com o Manchester City e o Chelsea. Pois
3: é, o Manchester United que na última temporada foi o vice-campeão inglês, né? Foi muito bem aí a equipe do Manchester United, só que nessa temporada a gente vê um Chelsea mais reforçado, com confiança, ganhou a Liga dos Campeões. O Liverpool também, é, que volta é, com grandes jogadores que estavam lesionados, né, volta a concorrer também. Tem tudo para ser uma grande Premier League. Mas falando um pouco da parte de baixo da tabela, Pedro Henrique, três equipes subiram, o Brentford, o Norwich City e o campeão Watford. Ganharam, que ganhou a segunda divisão do campeonato inglês. E a Premier League é um pouco especial, porque essas equipes, quando sobem, elas dão uma injeção muito alta de dinheiro. E essa é a graça da Premier League, porque todas as equipes têm contratos muito bons, então tem muito dinheiro para gastar, fazendo a Liga ficar um pouco mais competitiva em relação às outras. Dessas três equipes, você acha que duas ficam, uma quem sabe até as três, né, Na duas temporadas atrás, as três equipes que subiram não, não caíram, quem sabe não repetem o feito, você acha que existe essa possibilidade, existem outros candidatos a serem rebaixados com mais, é, com equipes menos fortes do que a desses três?
1: Olha, é, sobre a injeção de dinheiro, né, é muito válido, pelos direitos de transmissão que os clubes fizeram aos seus moldes, né? Em uma parceria conjunta, onde o que no Brasil estão tentando fazer o mesmo, né? Mas tem dedos de clubes da segunda divisão nisso também, né? Vale lembrar, né, que o Brentford é, voltando à elite depois de 74 temporadas, né? Então esse quesito histórico pode fazer ele ficar, né? Porque a gente sabe que lá na Inglaterra, assim como aqui no Brasil, né? Sempre gosto de usar o exemplo, a gente, o futebol, ele tem essa, essa injeção de ânimo que a torcida faz, né, então é um cântico mais forte, é uma pressão, né, para o pro outro adversário maior, né? aquela história de companheirismo e tudo mais que a torcida na Inglaterra tem, porque ela é muito apaixonada pelo futebol, como a gente viu em questão de seleção com a Inglaterra na Euro, né, mas pode sim ficar, né, vale lembrar que na última temporada os três que não caíram, né, os três últimos que não caíram mas ficaram em posição abaixo da tabela foi o Southampton, né, com 43%, o Brighton com 41 e o Burnley com 39 pontos. Bem distante de Fulham, West Bromwich e Sheffield, né, com 28, 26 e 23 pontos. Mas é, é jogo a jogo, né, com o advento da sua torcida, é, aqueles jogos chaves que você pode conquistar a vitória... Pode até ficar, mas é muito complicado, né? Tendo em vista que a diferença do 17º para o 18º na temporada passada foi de 11 pontos. Então, quatro rodadas são muito consideráveis em um campeonato tão apertado como a gente vê a Premier League, né, Matheus? Fácil conferir. Pois é,
3: Pedro. É, você falou aí do Brentford, né? Há muito tempo tentando subir. É um time que tem um investidor que contrata muitos jogadores jovens, né? Buscam joias europeias aí. É, que estão em ascensão em campeonatos um pouco mais medianos assim, como campeonato belga, o campeonato holandês também, né? Muito olhado assim, campeonato sueco, campeonato suíço. Eles olham jogadores mais jovens que estão se destacando nesses campeonatos e contratam para o Brentford. É, vem batendo na trave há anos, né? Vem quase sobe e acaba que não consegue subir. Dessa vez subiu o Brentford. É bem merecido aí. Vamos ver, né? A torcida inglesa é muito apaixonada, vai ser fundamental para manter esses clubes na primeira divisão, caso eles consigam. Todos os torcedores da Inglaterra são muito apaixonados, em especial dois rivais de Londres, né? Com duas torcidas muito apaixonadas, muito grandes. Arsenal e Tottenham, que a gente não comentou como favoritos, né? Na verdade, o Arsenal e Tottenham, algumas temporadas, já não conseguem desempenhar um futebol é, para concorrer ao título mais, né? O Arsenal vem se reestruturando também aos poucos. O Tottenham vem passando por grandes mudanças. É, uma, um dos maiores ídolos do clube, Harry Kane, querendo sair. Talvez até ainda nessa janela ele saia. Mas o que esperar, é, Pedro Paulo, do Arsenal e do Tottenham? O que, é que você acha que essas equipes podem fazer? Uma vaga ali na Europa League? Não vão assustar muito? Podem surpreender ou vão ser grandes decepções novamente?
2: o Tottenham, eu acho que o que carrega o Tottenham hoje é o Harry Kane e o Son então, eu acredito que o Tottenham não vai dar muito susto não vai, sei lá dar um trabalho, brigar pelo título brigar pelo título, eu acho que é muito difícil pro Tottenham mas, às vezes, em competições como a Europa League se gravar uma vaguinha ali, o Arsenal e o Tottenham, eles podem... aí muda a coisa aí eu acho que eles podem chegar como grandes favoritos em competições como a Europa League, porque querendo ou não, eles são os times do Big Six da Inglaterra. São os times que jogam a Premier League, que é o um futebol, que é o melhor futebol, o melhor campeonato nacional. Então, nessas competições, que não é a Champions League, mas é um campeonato europeu, os times ingleses eles sempre dão um trabalhozinho. É, então, acredito que nessas competições eles podem dar um trabalho mais no campeonato nacional, tem equipes muito mais qualificadas e muito melhores para conquistar o título, para brigar pelo título, para brigar pelo pelas três primeiras posições, então não botaria o no Tottenham e o Arsenal não, não.
3: Pois é. é, eu hoje, por exemplo, acredito que o Leicester seja mais forte que essas duas equipes, né, é um time mais cascudo para a Premier League. É, e outro time que eu gosto muito de acompanhar no campeonato inglês, né, histórias paralelas em relação ao que acontece no, no topo da tabela, Equipes boas de se acompanhar, como o Leeds United, do Marcelo Bielsa, né? É uma equipe muito ofensiva, joga um futebol diferente, com as características do treinador. Na última temporada ficou ali no meio da tabela, mas faz grandes partidas, principalmente contra grandes equipes. É uma equipe para ficar de olho, inclusive é, vai estrear contra o Manchester United, né? A tendência é que seja um grande jogo aí na manhã de sábado. Olho no Leeds, pode surpreender também. E assim a gente fecha falar de Campeonato Inglês, né? Acredito que a gente deu um bom resumo aí. E agora é acompanhar, né? Hoje, 4 horas da tarde, lembrando, tem a estreia do Campeonato Inglês com Brentford e Arsenal. Pedro Henrique, palavra com você.
1: Valeu, valeu. Um Ótima um ótimo resumo desse campeonato que a gente espera tanto, né, com grandes equipes. É... que a gente vê as diferenças das equipes no campeonato, né? Mas sempre há surpresas porque o campeonato inglês ele tem muito isso, né? com grandes é, investimentos, grandes planejamentos, equipes que podem surpreender, né? a, a, a exemplo do Leeds, né? que décimo colocado na última temporada, com dois pontos a menos que o Arsenal, é uma vitória muito grande né? da equipe do Leeds. Mas é um campeonato com várias vertentes diferentes e todas bastante interessantes da gente acompanhar, vamos ver se o Manchester City consegue mesmo essa vantagem que ele teve, né, com 12 pontos a mais do segundo colocado, se vai ter um, um afunilamento maior sobre essa briga por título a se comparar ao do ano passado, da temporada passada. Vamos ver como é que acontece a Premier League desse ano, que com certeza será muito interessante. A Premier League está para começar, mas já tem uns títulos falando no velho continente. É hora da Supercopa da UEFA. Então, Pedro Paulo, já começar com o título é, é muito interessante a temporada, né, renova os ânimos e tudo mais. Chelsea e Vida Real se enfrentaram, né, na quarta-feira, dia 11 de agosto, e mais um título a Inglaterra nesse quesito, né, mas foi um grande jogo, teve emoção até o final, né, Pedro Paulo?
2: Sim, com certeza, e para quem não sabe, né, vale, acho que é importante explicar, a Supercopa da UEFA é um jogo, um jogo único que é entre o campeão da Champions League e o campeão da Europa League. No caso, essa temporada foi o Chelsea contra o Vila Real. O Chelsea, campeão da Champions, o Vila Real, campeão da Europa League. E aí eles decidem quem vai ser o, o ganhador da Supercopa da UEFA, que une os dois campeões dos dois campeonatos do continente, os dois campeonatos principais. E foi um jogo que deu mais um título né, para o Thomas Tuchel, no comando do Chelsea, que é a atual campeão da Champions e foi um jogo bem equilibrado, o clube, o, o clube inglês ele abriu o placar com o Ziyech aos 26 minutos do primeiro tempo Ele entrou muito bem nessa partida inclusive, porém ele sofreu uma lesão muito forte no ombro e que, teve que, que deixar a partida é, E não conseguiu é, ajudar ainda mais a equipe, e quem sabe até definir o jogo no, no, no tempo regulamentar para não poder né, levar a prorrogação como foi e o gol de empate veio com o Gerard Moreno que é o principal jogador do clube espanhol aos 72 minutos do segundo tempo e com isso, né, é, deixando o jogo empatado levou para a prorrogação e o placar foi mantido no tempo adicional é, os dois times não conseguiram converter para acabar com o jogo ali e aí foi que a partida foi para os pênaltis e antes do segundo tempo, né, do tempo prorrogado Acabar o Thomas Tuchel fez uma substituição que foi fundamental e mudou o jogo, né? Ele trocou os goleiros, ele botou o Kepa para entrar no lugar do Mendy. E isso foi importantíssimo porque o Kepa, é, entre os goleiros do Chelsea, ele mesmo deu essa declaração depois do jogo, é o que tem o melhor aproveitamento em pênaltis, então ele sabia o que ele estava fazendo. Tanto que ele pegou duas das cinco cobranças do Villarreal, enquanto que o Chelsea só perdeu uma que foi com o Kai Havertz, ele foi o único jogador que perdeu é, o pênalti nas cobranças, mas vale lembrar que ele também foi o que deu assistência para o Ziyech fazer o gol. Com isso, com um, o Kepa pegando dois gols, o Chelsea foi o grande campeão da Supercopa da UEFA e mais uma vez mostra que era um time que no começo da temporada passada ninguém às vezes dava muita expectativa, botava muita expectativa, dava tanto importância, mas foi melhorando, foi melhorando foi mostrando o futebol sólido do Thomas Tuchel que está trabalhando muito bem no Chelsea ganhou a Champions ganhou a Supercopa da UEFA agora então isso mostra que o clube ele está vindo aí para dar trabalho para para brigar pelo título em inglês eu acredito e quem sabe dar trabalho na Champions né então foi isso aí a Supercopa da UEFA Real também que é, jogou jogou muito bem a Europa League né, mereceu ganhar, o, o técnico do Villarreal, que é o Ana Emery, é um especialista em, em Europa League, já ganhou algumas vezes, então foi um grande jogo, e que mostra que o time inglês está vindo forte para essa temporada.
1: Sim, uma grande partida, né, que tem dois campeonatos importantes né, de conquistas, né, como você explicou, Liga dos Campeões e Liga Europa, e a gente já esperava um grande jogo, né mas Francisco... Por tudo que o Pedro Paulo falou sobre essa partida entre Chelsea e Vila Real, é muito importante a gente ver no cenário europeu que tem grandes equipes, tanto Chelsea quanto o Vila Real chegando além desse cenário, né porque estavam sumidos nas últimas temporadas. O Chelsea conseguiu um investimento, o Real sendo uma surpresa super agradável, você que estava falando do campeonato espanhol. Interessante a gente acompanhar a trajetória dessas duas equipes durante a temporada, né? já que entregaram muito na temporada passada.
0: Pois é, duas equipes que cresceram muito é, Muito por conta de seus treinadores né O Chelsea trocou o treinador no meio da temporada O Villarreal já estava com o Miami desde o início O Naiemery que já é um, um especialista em Liga Europa E eu, acho, eu gosto muito da história do Villarreal Porque é um clube que não tem muita tradição na Espanha Até iniciar os investimentos ali No começo dos anos 2000 Já teve o Riquelme, craque ídolo do Boca Juniors da Argentina no elenco Chegou a uma semifinal de, de Champions League em 2005, se eu não me engano, e perdeu para o Arsenal. E agora vem retomando essa história europeia, né que é o Vila Real, que também é uma cidade muito pequena, né apenas 50 mil habitantes na cidade da Espanha, então é como se o time aqui da minha cidade fosse campeão da Sul-Americana. É uma história muito interessante e muito bonita da gente ver. Pedro,
1: vai dar
0: é, só para
3: uma notícia aí de última hora, vou passar aqui, o Tite acabou de convocar a seleção brasileira. Vou passar a convocação, goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City, Everton do Palmeiras, laterais Alexandro da Juventus, Guilherme Arana do Atlético, Danilo da Juventus e Daniel Alves do São Paulo, zagueiros Éder Militão do Real Madrid, Lucas Veríssimo do Benfica, Marquinhos do PSG e Thiago Silva do Chelsea, no meio campo Bruno Guimarães do Lyon, Casemiro do Real Madrid, Claudinho do Zenit, Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United e Paquetá do Lyon. No ataque, Gabi do Flamengo, Gabi Gol, né? Gabriel Jesus do Manchester City, Matheus Cunha do Hessler Berlim, Neymar PSG, Rafinha Leeds United, Richarlison do Everton e Firmino do Liverpool. É, convocação do Tite aí para os jogos contra Chile, Argentina e Peru.
1: Teve uma rodada né, das eliminatórias que foi adiada devido a essa incidência, né? maior, um aumento muito grande nos casos de Covid, então tem essa rodada tripla para o Brasil enfrentar grandes partidas, né, o Brasil vai tentar melhorar o seu, o seu quesito em, em um jogo de eliminatória, não dá para comparar com Copa América, né, Francisco, mas... É um renascimento, né? Vamos ver se o Tite ainda molda essa equipe para o ano que vem na Copa do Catar, porque como a gente sempre falou aqui desde o início do nosso mês redonda da sexta-feira, né, que o Tite precisa, além de resultados, de ter um padrão tático e um futebol vistoso que o futebol brasileiro sempre tem que entregar, né, Francisco?
0: É, Pedro. E, e essa rodada tripla, quem vai prejudicar, quem vai sair prejudicado, são os clubes brasileiros, né? Porque ela vai passar pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. E o primeiro jogo da semifinal. Então aí os clubes brasileiros vão perder seus craques aí, o Daniel Alves, o Gabigol, o Everton Ribeiro e o Everton no Palmeiras, né, se eu não me engano, são os jogadores que atuam no Brasil, vão ficar de fora aí nesse, nessas partidas importantes da Copa do Brasil.
1: O calendário falha nisso, né? A gente sabe que a gente critica tanto o calendário, mas as datas FIFA sempre são planejadas antes da, do calendário brasileiro ser executado. Poderia muito bem tentar encaixar sobre isso, né? mas mexer com o calendário é uma coisa complicada, mas a gente critica, mas sabemos que quem está lá para fazer esse calendário tem que ser competente o suficiente para ter essas coisas, né? Porque isso acaba desprestigiando o Campeonato Nacional. Claro que a gente sempre quer ver uma seleção brasileira muito forte com seus principais destaques, né? tanto aqui no Brasil quanto no mundo, mas há de se pensar nessas datas FIFA's e realocar datas de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro principalmente, né? a CBF pode mexer nesse caso. Aí com Continentais já é com a Comebol, né? são diferentes entidades. Meio-dia em ponto pelo horário de Brasília... Você seja muito bem-vindo aqui ao Mesa Redonda. Começamos às 10h40 da manhã falando sobre Copa Sul-Americana, sobre Libertadores da América, as duas competições nas quartas de final. Falamos sobre o mercado da bola também, né, com contratações, o Chelsea firmando no Caco, o Messi indo para o PSG, o Landai continuando no Liverpool. Falamos do Campeonato Espanhol, que começa hoje sem o seu principal nome, né, em várias temporadas Lionel Messi, que como todo mundo sabe foi para a França. Também com novas equipes chegando, subindo da segunda divisão para a primeira. Vamos ver como é que Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona desempenham nesse ano uma temporada diferente, principalmente para o Barcelona, pelo caso do Messi. O campeonato inglês sempre disputado e com grandes equipes, equipes pesadas, como a gente fala. né Chelsea e Villarreal na Supercopa da UEFA, mais um título para a equipe do Chelsea, que foi campeão da Liga dos Campeões, mas o Villarreal incrementou perdão, uma dificuldade Maior ao Chelsea nessa partida que foi decidida nos pênaltis. E agora, depois disso tudo, né? Se você perdeu alguma coisa sobre o Mesa Redonda dessa sexta-feira ou de outros também, já que temos dois programas por semana, o Pedro Paulo te conta como você encontra as nossas vozes e principalmente, né, Pedro Paulo, os assuntos que permeiam os campeonatos, tanto aqui no Brasil
2: quanto no mundo. Sim, com certeza. Para quem quiser ouvir o programa inteiro de novo ou perdeu alguma parte do programa e quer entender do que, que a gente estava falando antes é só ir lá no Spotify digitar mesa redonda você vai encontrar todos os nossos programas listadinhos em ordem do último até o até o primeiro da temporada então lá e lá você vai poder você pode pausar quando você quiser você pode é, adiantar ou atrasar então é muito legal também acompanhar a gente no Spotify não deixem de seguir é Mesa Redonda, só digitar lá, você vai encontrar facinho e você vai escutar tudo que a gente comentou no programa de hoje e nos outros programas, muito legal.
1: Aí, escute a gente onde e quando você quiser e puder pra gente falar muito sobre os assuntos e se você discorda de alguma coisa com o que a gente falou no Spotify, já que você não viu ao vivo, chega lá no Instagram do Mesa Redonda.plural, manda um direct pra gente, manda um DM né, pra gente para vocês falarem sobre os assuntos, porque é claro, né interação é muito válida e importantíssima quando a gente fala de futebol, que é um assunto tão democrático. Então, no nosso Spotify e também no nosso Instagram, arrobaMesaRedondo.plural, no nosso Instagram tem um link que te leva direto para o Spotify do Mesa. Mas continuando os assuntos, é hora da gente partir para o campeonato francês. Hora da Ligue 1 aqui no Mesa. Então, Matheus, não somos professores de língua francesa, nem somos fluentes em língua francesa. Em língua francesa, né? porque tem a liga francesa que a gente vai falar agora. Mas o Lyon estreou em casa e você define. tá? Pode ser tanto Stade Bresto quanto Stade Brestoar. Serve para os dois pontos, já que a gente não fala, de, não fala tão bem a língua francesa. Mas o importante é que o jogo aconteceu e a Ligue 1 começou, Matheus. Pois é,
3: Pedro. Aconteceu o jogo. Eu não vou ficar com nenhum dos dois, vou ficar com o Brest. Quero que o narrador da ESPN Brasil tava falando stage Brest, eu vou falar stage Brest também. O Lyon sofreu muito nos contra-ataques da equipe do Brest. É, o empate foi, acabou saindo justo, o jogo terminou em 1x1. É, o goleiro Lopes do Lyon salvou inúmeras bolas, poderia ter até sido goleado da equipe do Brest. Do... Brest ou Brestoar <risos> por... contra a equipe do Lyon, mas o goleiro Lopes foi muito bem aí no primeiro tempo, no segundo tempo também, fez defesas importantes aí no início da partida e no primeira etapa o contra-ataque, né, como a equipe é, do Bresto gosta de jogar, da equipe do Brest gosta de jogar, é, abriu o placar após um chute de longe do Cardona, um golaço, 1x0, e aí a equipe do Blast jogou um pouco mais recuado, né? esperou. O Lyon não estava conseguindo criar muitas chances. O Paquetá, que é a grande estrela da equipe, acabou que começou a partida no banco. né? Ainda estava sendo poupado, acabou de jogar uma Copa América. E apenas é, no segundo tempo, uma das poucas chances que o Lyon estava tendo até aquele momento da partida, o Slimane, que havia entrado... Um pouco antes, cinco minutos antes, recebeu o livre dentro da área, finalizou para empatar o jogo, um chute de direita, sem chance para o goleiro da equipe do Brecht. É, depois disso, o Lyon começou a colecionar vários gols perdidos, Dembele, Slimane. O Paquetá é, é, entrou muito bem é, no segundo tempo, começou a criar jogadas para a equipe do Lyon, que não estava conseguindo criar chances. Né? Até aquele momento, o Brecht era muito melhor no jogo. Mas, no final da partida, o Brest teve a chance de matar. E o Lopes, de novo, fez uma intervenção muito segura. É, na pequena área, o jogador do Brest cabeceou e o Lopes fez uma defesaça, segurando o empate. Aí, resultado até surpreendente. Né? Esperávamos um Lyon um pouco mais ofensivo, né? um pouco mais qualificado aí na estreia, vencendo. Acabou que o empate saiu no lucro para a equipe do Lyon, 1 um a 1 um. é, Final de jogo. E agora o Lyon tem que recuperar na próxima rodada. Né? Precisa voltar a vencer porque são pontos importantes que você não pode deixar de ganhar. É, o que você mesmo diz, Pedro Henrique, que os três pontos da primeira rodada também valem os mesmos pontos do 38ª, então tem que estar sempre pontuando, principalmente no campeonato como francês.
1: francês. Principalmente também, porque foi uma estreia em casa, né? Então, o Leon, muito se espera do Lyon, né? por camisa, por investimento... O Brest fica mais fácil mesmo, viu, Matheus? É, é uma linguagem já usada muito no jornalismo. Né? Essa palavra é muito difícil, ou você separa ela em sílabas, ou você faz o mais fácil, né? Então o Brest seria muito mais fácil. Mas a língua francesa é sempre bacana da gente acompanhar, porque é totalmente diferente da nossa, né? Então tem aquela embolada na língua. Mas serve, serve. Mas foi um, um resultado bom para o Brest. Barra Stage Bresto, barra Stage Bristois. Então, é um empate. A se considerar, mas é o início do campeonato, né? Então, o Lyon, na próxima rodada, vai enfrentar o Angers. O Angers, vocês sabem. Que francês não é muito meu papo, mas eu vou garantir. Durante o um programa, na última rodada do campeonato francês, eu estarei falando francês fluentemente. A se garantir. Pode cobrar lá no Spotify depois. Vamos falar de outra estreia também. Do Olympique de Marseille, essa é mais fácil. Enfrentou o Montelier fora de casa. E foram dois tempos bem distintos, né, Nas estreias das duas equipes, o Olympique até fez um gol com o Paier, mas foi anulado pelo VAR, né? Tava em posição irregular, estava em posição de impedimento. Aos 30 minutos, Luan Pérez marcou contra após cruzamento do Delors. Rapidamente, o Montelier fez o segundo gol com o Laborde, ou Laborde, vocês que sabem, como preferir. No segundo tempo, o Olympique mudou de postura, né? O Under ou under. diminuiu depois do de la fuente fazer uma linda jogada. O um empate veio com o paie após cobrança de falta, né? Bem colocada. Muita gente sabe que o futebol europeu tem bons jogadores que cobram faltas, né? Tem a falta no nosso futebol, mais uma vez, de cobradores excelentes de falta na Europa. Tem muito mais. Conseguiu a virada aos 35 minutos com o mesmo paie, né? Grande partida, grande estreia pela Olympique de Marseille. Importante vitória. Com emoção, logo no início da Liga IA, importante para o Olympique de Marcelo, né? Você começar fora de casa uma vitória em um jogo com cinco gols, né? A equipe do, do São Paulo teve que mexer muito no seu ânimo, no seu físico também, né? Porque você sai de um 2x0 no primeiro tempo para virar a partida. É difícil, né? Complicado, principalmente se tratando da, da primeira rodada. E o Olympique de Marseille tem uma grande partida na próxima rodada, vai enfrentar o Bordeaux né? no velodrome. Grande jogo em casa, vamos Sim, ver é. se o Olympique de Marseille consegue mais três pontos, né, Matheus?
3: Sim, e é importante o São Paulo, né? Ele sempre consegue essas viradas. Eu lembro de um jogo muito parecido, eu acompanhei um pouco esse jogo, né? Estava sendo no mesmo horário do Campeonato Brasileiro, dava dando uma passada. Ele sempre tem essa característica de nunca desistir da bola, né? Sempre esse apreço pela bola. É, eu lembrei aquele jogo com o Atlético contra o Corinthians, no Campeonato Brasileiro do ano passado, que começou perdendo por 2x0 e conseguiu a virada. É, o Luan Pérez não estreou muito bem na partida, acabou fazendo gol contra, tomou o um amarelo bobo por reclamação também. Mas uma mudança que. É, foi muito eficaz. Foi a saída do Gerson para a entrada do Benedetto. A equipe do São Paulo, depois disso, teve uma mudança de postura e aí conseguiu virar o jogo né, para 3x2. Um resultado importante. E é a cara do São Paulo esse tipo de partida, com muitos gols. E a equipe dele acaba é, com mais qualidade, né, Acaba saindo com a vitória importante. três pontos.
1: Bom, esse não vai oscilar no campeonato, né? As equipes do São Paulo. Lógico, né? falar de Santos e Atlético terminaram em duas posições favoráveis no campeonato Mas também tem muitas oscilações durante a partida Vamos ver se com a Olympique de Marseille vai ser diferente né? com, com o Sampaoli É uma grande equipe, né não é aquela favoritaça para conquistar o um campeonato francês Principalmente quando tem um PSG na lista né Mas você vai conquistando de 3 em 3 pontos, conquista uma liga dos campeões É ok para a equipe do Olympique de Marseille, né? E como eu disse, um grande, uma grande partida contra o Bordeaux, outra equipe de muito nome na França. Agora, Pedro Paulo, PSG estreou também no campeonato francês, também fora de casa, assim como a Olympique de Marseille, né? Como eu estava falando com o Matheus no primeiro como Brest, é Toar. Mas é meio complicado a gente falar assim toda semana, né, Pedro?
2: Nossa. Nossa. Mas aí você desempenhou demais do François. É, o Troia enfrentou o Parque Saint-Germain. Mas falando sério, assim, agora o PSG estreou no Campeonato com a Vitória. Que é um bom começo de virada. Ainda. O e primeiro, o primeiro gol do jogo ele saiu aos 9 minutos com o Ola, é El Hadjan, que é o jogador do Troia e Só que 10 minutos depois o Hakimi, que é um dos que chegou nessa janela de transferência absurda do PSG Empatou a partida com um belo chute cruzado, foi um gol muito bonito E o gol de virada veio logo 2 minutos depois é, O gol da partida ficar empatada com o Mauro Icardi Mauro Icardi aparecendo, fazendo o gol Ele que é muito cobrado né, na tempo, na, desde que chegou é, Começou bem, mas aí começou a desandar, não começou a render tanto igual se esperava dele, de um camisa 9 que jogou muito na Inter de Milão, e ele empatou a partida após um cruzamento do Mbappé, que também né, já entrou, é um dos titulares que estava nesse, nesse jogo, e jogou bem a partida até, participou bem, participou do segundo gol, só que vai vale lembrar que os parisienses, né, eles entraram muito desfalcados para a partida, já que eles não contaram com, do, com alguns dos jogadores mais importantes, né, os titulares, como o o Sérgio Ramos, que ainda não estreou, o Donnarumma também não estreou ainda, mas aí tinha o Navas, que o gol do PSG, acredito que é um, do... um dos pontos que a preocupação nem é tão grande assim, porque quando não tem o Navas, vai ter o Donnarumma, quando tiver o Donnarumma vai ter o Navas. Então, é... o Navas jogou muito bem essa partida, inclusive fez boas defesas, ele sempre representa muito bem, é... vai bem em campo. Mas além do Sérgio Ramos, o Donnarumma também não tinha, o Neymar de Maria, o Marquinhos, o Parede e o Verratti Todos esses estavam voltando de férias E não deu tempo né, de treinar a tempo Para estrear no, no campeonato E ainda também não tinha o Messi Que ainda não havia sido nem contratado Então o time entrou bem desfalcado Mas como é, o, é um time que destoa muito Dos outros times no campeonato Na maioria, né é, Alguns dão trabalho, como o Lille Deu trabalho temporada passada Que até ganhou o, Mar, o Olympique de Marcelo e o Lyon costuma dar um pouco mais de trabalho, mas o PSG editou muito desses times é, que não são não fazem parte desse grupo e conseguiu vencer a partida e tem tudo para chega com o grande favorito ao título, então vamos ver se não vai ter nenhum vexame, se vai tudo correr como a gente acredita que vai ocorrer e foi assim a partida do, do PSG de estreia no Campeonato Francês sem a maioria dos seus jogadores titulares.
0: Um
1: resultado apertado em vista de placar, né, mas o importante é que conquistou os três pontos, né? Na próxima rodada vai ter a porcentagem de 100% de capacidade no Parque dos Príncipes, né? Então, importante ver também como é que a França vai saindo dessa situação de Covid. Tem casos aumentando lá, mas o governo liberou essa 100% de capacidade no Parque dos Príncipes. Mas e aí, Pedro Paulo? Depois disso tudo, apenas a primeira rodada, né? Aquela foto... Que, que os times tiram da posição de primeira rodada porque sabe que não vão ficar ali. Como é que fica a tabela da Ligue 1?
2: Então, Pedro, por enquanto, quem está em primeiro lugar no campeonato francês é o Clermont. Em segundo lugar está o Anders. Em terceiro, o Olympique de Marcelo. E o PSG, por enquanto, está vindo em quarto lugar. E o Lille, atual campeão, está em quinto. Em sexto vem o Metz Em sétimo, o Nantes. Em oitavo, o Stade Bertuá. Em 9 o Lens, em 10º o Laurent, o Mônaco está em 11º apenas, que é um time também que tem uma certa tradiçãozinha na França. O Rennes está em 12º e o Lyon do Paquetá está em 13º. Lembrando que é tudo a primeira rodada, então isso é tendo visto o primeiro jogo apenas. O Saint-Etienne está em 14 o Nice está em 15º, o Rennes está em 16 o o Montpellier está em 17º, o Choye que enfrentou o PSG está em 18º. É, na penúltima colocação vem o Bordeaux e o lanterninha da da competição é o Strasbourg, que ainda não que perdeu o primeiro jogo e está em vigésimo lugar. Vale lembrar,
1: pois não diga, desculpa Vale lembrar
2: que a classificação para Champions League no Campeonato Francês vai até, se eu não me engano, a quarta colocação. Então, por enquanto ou até a terceira colocação. Então, por enquanto. Os classificados são os, né, os três, o Clermont, o Angers, e o Olympique, mas tem muito campeonato ainda pela frente. Provavelmente essa tabela não vai ficar desse, dessa forma e a gente vai acompanhando durante o, durante, é, o andar do, do campeonato.
1: Aí, quarto colocado vai direto para a Liga Europa, né? Então, mais apertada essa tabela que tem as equipes no Campeonato Francês. Vale lembrar que hoje já começa a segunda rodada, né? Tem Lorian e Mônaco se enfrentando na casa do Lourian, 4 horas da tarde, nesta sexta-feira. Mas, Matheus, além dessas partidas do Campeonato Francês que a gente falou e a tabela, temos jogos importantíssimos esse fim de semana.
3: Exatamente, Pedro. Hoje, 3h30 da tarde, tem a estreia do Campeonato Alemão, a Bundesliga, a famosa Bundesliga. É, o Borussia Mönchengladbach enfrenta a equipe do Bayern de Munique, às 3h30 da tarde. A transmissão é do, com o OneFootball, o aplicativo no celular, se você quiser assistir pelo computador, onefootball.com, você já é, cai direto no site que também tem, vai transmitir a partida.
0: 4 horas tem a abertura do campeonato inglês na ESPN Brasil. Redford e Arsenal jogam às quatro da tarde por transmissão da ESPN Brasil. E é só botar no seu canalzinho na TV e assistir o jogo.
1: Continuando no campeonato inglês, no sábado, oito e meia da manhã, tem Manchester United e Leeds, também com transmissão da ESPN Brasil. Então acorda cedinho para acompanhar essa partida no Old Tchau, se estreia também, né Pedro Paulo? 11 horas
2: da manhã, um jogo bem cedo, assim como o United, né? Sim, vou... pelo... ah, Sim eu não, vou... voltei, caído, voltei, pô. voltei, pô. tô aqui ainda com vocês. Sim, com certeza, o Chelsea que vai enfrentar o Crystal Palace, né, com transmissão da ESPN Brasil, às 11 horas da manhã, é... e é assim que o time de Londres, a toda, campeão da Champions, vai estrear no campeonato inglês, transmissão pela ESPN Brasil, 11 horas da manhã
0: um e meia, a gente vai ter Norwich e Liverpool. Também na ESPN Brasil, então, pode se preparar aí que durante a manhã, até o comecinho da tarde ali, vai ter uma rodada tripla aí na ESPN Brasil de campeonato inglês.
1: E se você quiser zapear tanto no campeonato inglês quanto no Liverpool, tem o campeonato alemão. Também, um e meia da tarde, tem Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt. Com transmissão da Band e da plataforma OneFootball. Boa estreia do Borussia Dortmund, contra um grande adversário que é o Eintracht.
3: 4 horas da tarde, a equipe do PSG enfrenta o Strasbourg é, às quatro da tarde, transmissão também da ESPN Brasil, um grande jogo aí, ainda sem a estreia do Messi, mas com o público lotado no, é, no estádio do PSG, vai ser bacana te acompanhar.
0: Fechando o sábado europeu às cinco da tarde, a gente vai ter Alavés e Real Madrid no Fox Sport. 5 da tarde, Fox Sport sintoniza na sua TV.
2: Domingão, dia de ficar mais de boa, meio-dia e meio já vai ter para o telespectador poder acompanhar e se divertir, Tottenham e Manchester City, meio-dia e meio, com transmissão da ESPN Brasil, um grande jogo, né, dois times do Big Six ali em inglês, então, domingo, quem tiver, quem tiver fim de assistir um bom jogo, entra na ESPN Brasil, meio-dia e meio, Tottenham e Manchester City.
1: Dividir as atenções na hora do almoço do seu domingão, além de Tottenham e Manchester City, tem Celta de Vigo e Atlético de Madrid, meio de meio, com transmissão da Fox Sports. O Atlético de Madrid é um dos favoritos para esse campeonato espanhol, estreando fora de casa.
3: E para fechar o domingo europeu, às 3 horas da tarde, o Barcelona, sem Lionel Messi, né, fará sua estreia no campeonato espanhol no Camp Nou contra a Real Sociedade, transmissão da ESPN Brasil. Interessante acompanhar como esse Barcelona, esse novo Barcelona, vai se comportar aí no campeonato espanhol.
1: Contra um grande adversário, né? Muito bem, esses são alguns dos jogos da rodada para você acompanhar. Do futebol europeu, que é sempre bacana a gente ver como essa temporada começa em vários campeonatos, né? O francês já começou e as estreias das equipes, tanto no espanhol quanto no inglês. Chegamos ao final do Mesa Redonda dessa sexta-feira, dia 13 de agosto... Aconteceu tudo certo, né? Não tivemos nenhum problema, então a bruxa não esteve solta nos nossos estúdios particulares, né? Já que estamos longe, infelizmente, mas virtualmente, sempre juntos, se tratando de um futebol tão interessante, né? Que a gente fala sempre. A gente gosta muito do que faz, né? Ser jornalista é isso, gostar muito do que faz. Francisco, boa tarde para você, bom almoço. Até sexta-feira que vem é para a gente falar muito mais sobre essas partidas já em curso, né? Só falamos do francês em partidas mesmo que começaram, mas muito bacana a gente já ter o primeiro fim de semana cheio com várias partidas pelo futebol europeu. Boa tarde.
0: Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um final de semana muito recheado e eu quero deixar um recado aqui para a nossa audiência. Se você está na hora de se vacinar e ainda não foi, vai logo para poder voltar o mais rápido possível o público nos estádios e a gente escutar aquele canto da torcida.
1: Isso aí, quanto antes melhor, né? Vacina sim, vacina boa é vacina no braço. Matheus, boa tarde para você, bom fim de semana com muito futebol, do jeito que você gosta, né? O mercado da bola vai ficando um pouco mais tímido, mas sempre tem a reposição de grandes partidas, que claro, a gente sempre vai falar aqui no Mesa Redonda. Para você, até quarta-feira para a gente falar de Campeonato Brasileiro. Boa tarde.
3: Boa tarde Pedro, boa tarde Francisco, Pedro Paulo, todos os nossos ouvintes, sim né, é, como o Francisco falou, é importante reforçar gente, vacina, se não escolha vacina, todas as vacinas são eficientes, o importante é se vacinar o mais rápido possível, verifique se na sua cidade, na sua região, você já pode se vacinar e vá para o posto, se vacine, e ansiedade sim Pedro, pro futebol né, é, recheado de jogos. O campeonato italiano ainda não voltou, mas todos os outros já estão voltando, né? Ansioso hoje, né? Partida do Bayern, meu time já estreia na sexta-feira, um adversário difícil. Tô ansioso já para acompanhar três e meia da tarde. E também o anúncio do Diego Costa. Quem sabe, né? Pinta hoje, não sei.
1: Um jogadores europeus pintando no futebol brasileiro e nem velhos. Né? 32 anos ainda tem muito, muito gás para contribuir para o Atlético. Pedro Paulo, eu tenho certeza que você ainda fala português depois do campeonato francês. Eu sei que foi vacinado essa semana. Ainda não está falando o dialeto dos jacarés, mas eu tenho certeza que para você e para muitos né, a vacina é muito importante. Boa tarde para você. Bom fim de dia, que ainda só está começando, é né? Meio-dia, ainda, meio-dia 23. Bom fim de semana de muito futebol e sexta-feira que vem a gente se encontra.
2: Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Bom fim de semana para todos os nossos ouvintes, para. Mateus, pro Francisco, para nossa equipe aqui, e com certeza é, eu falaria o dialeto de jacarés tranquilamente exatamente tudo isso que vocês falaram, vacina boa, vacina no braço galera que tá ouvindo, a gente não deixem de se vacinar, é muito importante a gente precisa vacinar, a vacinação é a forma correta de combater o vírus para a vida voltar ao normal aos poucos, então é muito feliz de ter tomado a minha primeira dose e eu quero que todos né, sintam essa felicidade, tenham essa sensação então não deixem de se vacinar para o futebol voltar com a torcida que é uma parte fundamental também a torcida no estádio então acredito que a vacinação tem que acontecer por favor, por mais apesar do nosso governo do... de tudo que o estado andou fazendo nesse ano pandêmico não de... confiram a data de vacinação na cidade de vocês e não deixem de se vacinar é, uma boa sexta-feira para todo mundo. A gente se encontra semana que vem para falar mais de futebol. Agora, os campeonatos europeus vão começar, vai ter muito assunto para discutir, rodada por rodada, é, jogador por jogador, é, dos destaques de, das rodadas. A Champions League começa mês que vem também, então vai ser muita coisa para a gente debater e ansioso para começar. Abraço, boa tarde para todo mundo. Isso
1: aí, o caminho é esse, né? continuar vacinando, melhorar esse percentual de vacinados para a gente voltar à vida no máximo do normal possível, né? Porque não dá para voltar ao normal com mais de 500 mil mortes, né? São 500 mil, mais de 500 mil lembranças que ficam pelas famílias, né? Mas a vida sempre tem que continuar. Se vacinem, lembrem da segunda dose. É muito importante para a gente voltar ao normal e vacina sempre sim. Sim, para vacina, usem máscara, distanciamento social e álcool em gel, porque essa é a receita indicada e, cientifica e cientificadamente provada para a gente falar sobre muitas coisas do futebol, voltar o quanto antes para ter público, né? A gente espera tanto sempre, em todos os jogos, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Quarta-feira, 10h30 da manhã, a gente se encontra para a gente falar de campeonato brasileiro no Mesa Redonda, 10h30 da manhã. Muito obrigado e até as, até as próximas. Mesa Redonda, pluralidade em primeiro lugar.